0: Вот этот канал принес мне какое-то большое количество
1: вот этих пробных сессий. Я какая-то не такая не до горе коуч, какая-то навязчивая вот эта идея сидит. У меня тоже сидит в голове эта навязчивая идея про красные, бирюзовые, синие и прочие. Ну что, коучингом не хотелось заниматься, да? Вообще
0: жить
1: <laughs> не хотелось. Мне кажется, я могла бы быть хорошим коучем по линии вообще. И била плетью, надо, 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 и мысленно все время пожиралась. Потому что. Может, там много чего сидит. Боюсь, нашим слушателям сейчас не очень понятно, о чем мы тут вещаем. Сумму. Повтори, пожалуйста, лично для меня. 300 тысяч, пятьдесят тысяч, 30 тысяч, двадцать тысяч, тысяча рублей. Для меня это вообще за гранью. Точка Б трансформировалась. Пришлось увидеть реальность, увидеть
0: и понять, что нужно прокачивать навыки предпринимателя, находить клиентов самостоятельно, искать каналы продаж, включать внутреннего маркетолога, изучать рынок SMM, все эти электрические, простите, технологии, которые сейчас привлекают клиентов таргетинговую рекламу, построение коммуникаций в сети, боты, сайты, инстаграмы, соцсети и так далее и тому подобное. И почему-то у меня первое, и достаточно долго, и единственное было в голове, что нужно прокачиваться через инстаграм. Не знаю, как эта идея ко мне пришла в голову, она до сих пор какая-то навязчивая вот эта идея сидит, хотя, конечно же, есть и другие каналы продаж.
1: Я хочу здесь в дополнение к тебе сказать, потому что у меня тоже сидит в голове эта навязчивая идея, и у меня есть предположение, что кто-то нам положил в голову эту идею всем, что через Инстаграм как-то вот продажи, ну, пускай не единственный канал, но почему-то вот такой преобладающий над всеми остальными каналами. Я как раз хотела бы в ходе нашего движения «Каждый к своей цели» я хотела бы разубедиться в этом убеждении и посмотреть по-другому, увидеть другие каналы привлечения аудитории?
0: Но мы будем об этом говорить, о том, какие существуют другие методы, и они действенны. Нам с тобой повезло, я считаю, пройти обучение по тому курсу, который мы прошли в Высшей школе экономики, и второй год также мы прошли этот курс в МИПе, в Московском институте психоанализа. Этот курс уникальный тем, что мы имели возможность с очень крупными, авторитетными и компетентными специалистами в коучинге встречаться, учиться у них. И учиться у тех, кто и на западном рынке работает. У нас были такие преподаватели. И с Тони Робинсом, кто работал. Агаркова, да, Евгения Агаркова. И корпоративный коучинг, и лайф-коучинг из разных областей. Люди приходили и разные инструменты показывали более нарративный коучинг. Ир,
1: ты когда ты считала, сколько преподавателей со, со, со своими подходами? 25 Я или 30? не
0: помню. Где-то около 30 преподавателей у нас было. У нас мощный нетворкинг имеется в загашнике в этом плане, мощные связи. Да. И мы их, надо сказать, не очень-то используем, но можем. И знаем как. Да. И этим поделимся. Как двигалась моя практика после завершения учебы? Я искала разные методы участвовала волонтером каких-то коучинговых мероприятиях, где коучи бесплатно предоставляют возможность клиентам узнать о коучинге, пройти коуч-сессию и почувствовать, как это. Форум счастья. Да, был ага. форум счастья у меня. Я uh -huh. участвовала там, по-моему, уже три раза я участвовала. Это был тогда в Сколково форум. Мы физически туда ездили. Потом была пандемия, он перешел в онлайн. Вот этот канал принес мне какое-то большое количество вот этих пробных сессий. Также моего первого корпоративного заказчика, с которым я работала, наверное, год с этим заказчиком, мы сделали командную программу, сделали программу для executive руководителя Это был хороший опыт, достаточно длительный. На свой тренинг по обратной связи я для них сделала. И это все вышло из нашего обучения. И дальше у меня были опыты частных клиентов, как руководителей, так и совершенно разных людей из разных областей. То есть я не очень сильно нишивалась. Я где-то где последний год-полгода решила уже не нишиваться а, на руководителей и идти в корпоративный поучинг. До этого пробовала себя в разном.
1: Но все равно, Ир, я вспоминаю наши с тобой встречи э, весной двадцатого года. Все равно ты больше про бизнес mm -hmm. изначально всегда была, поскольку ты и сама в корпорации работала. А просто сейчас я предположу, что ты хочешь сказать о том, что ты утвердилась уже в выборе ниши? Или про что здесь? Это про то, что я все равно брала всех подряд
0: клиентов. Mm. То есть, когда клиентов немного, как будто бы у тебя нет выбора, ты соглашаешься на любой запрос. Mm -hmm. Я не могу сказать, что я об этом жалею. Да? Я понимала, что я, мне, мне как бы больше нравится, мне интересней работать с людьми, у которых задачи стоят какие-то. Бизнес-задачи связанные с организацией, управлением, лидерством и так далее. Но если ко мне прилетала задача на поиск себя, предназначение, ну, семейные, допустим, запросы я совсем не брала, потому что, ну, пробовала, да, но я понимала, что это мне совсем неинтересно. Uh -huh, uh -huh. Но продуктивность Про меня брала <связывая> Плавали, знаем В принципе, коучинг, я считаю, что очень универсальная, Конечно же, универсальная практика Универсальный инструмент Но когда ты не, именно имеешь какую-то специализацию Нишивания, у тебя есть еще Опыт в том, как это бывает И как это можно решить Какими способами, все равно все люди разные Нету какого-то универсального для каждого решения. нету шагов, которые я могу сказать, вот иди и делай вот
1: так, 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 и ты избавишься от прокрастинации. 1, два, три, 4, 5 Алгоритм, да, такой универсальный прописать. Ну, да, это хотелось бы, конечно, чтобы так оно было. Даже если ты коуч по прокрастинации, даже если ты коуч по линии,
0: я не знаю, или... Коуч по лени это как? Это научить лениться? Да, научить расслабляться человека. Вообще, знаешь, очень много людей, трудоголиков, которые не могут остановиться. И они думают: Господи, как же мне отдохнуть, как же мне вот отпуск себе устроить три дня? И это действительно проблема,
1: и коуч по лени мог бы очень помочь этим людям. Мне кажется, я могла бы быть хорошим коучем по лени вообще. Давай вернемся к твоей точке Б. К чему ты хочешь идти вот на протяжении нашего с тобой подкаста? К какую точку Б ты обозначила?
0: Слушай, мне интересно сейчас действительно найти корпоративного заказчика, работать по программам групповым и командным в том формате, в котором у меня есть программа. Не супер какая-то долгая, не супер фундаментальная, то есть там не про то, чтобы полностью менять культуру команды или культуру организации, но она про сплочение, про вот это вот нащупать цели, нащупать общие какие-то точки, сближения людей. И как-то дать почувствовать людям, как может быть по-другому Точка Б у меня работает с руководителями, да, работает с запросами, которые возникают в том числе у людей, у которых была похожая ситуация со мной, да, Когда человек выгорает в одном и том же месте, но не хочет ничего менять или не может ничего менять, да, что-то держит ну, то есть зарплата держит, страховка хорошая держит. У меня, например, очень долго держал хороший коллектив, и вот это вот. Но ну, это тоже, это зависит от мотивации, это надо разбираться. Потому что у меня была мотивация не достигаторства, да, а мотивация принадлежности. Мне очень важно было работать в доброй какой-то атмосфере, доверие, когда люди друг к другу, такие семейные какие-то отношения, ты можешь доверять коллективу.
1: Ну, то есть, эта мотивация, она, не, по сути, никогда, никуда и не ушла у тебя.
0: Нет, не Она ушла, так конечно. и есть
1: с тобой. Ты сейчас ее уже учитываешь, да, при построении своей точки Б. Учитываю, угу. да. Если сейчас я уже пойду в какую-то корпорацию работать,
0: я бы хотела выбрать какую-то самоорганизацию какую-то самоорганизов... самоорганизующую систему до да, бирюзовая организация это то куда я хочу двигаться мне хочется все-таки чтобы больше таких организаций было сейчас много критики о этой системе достаточно сложно ее но есть компании которые занимаются переводом как раз культуры из там, красных да, вот в эту бирюзовую, но тем не менее хочется вот больше с такими работать, потому что я буду учиться, как это происходит, и я могу научить. То есть вот такой хочется, чтобы был энергообмен. У меня такая цель
1: про красные, бирюзовые, синие и прочее. боюсь, нашим слушателям сейчас не очень понятно, о чем мы тут вещаем, но мы обязательно коснемся, постараемся, да, вкоснемся, да, этой темы спиральной динамики и внесем некую ясность про то, что мы имели в виду. Так, ага, ну давай перейдем уже конкретно к цифрам вообще, что, бы ты хотела, что ты заявляешь, какое намерение? Слушай,
0: ну цифры для меня на самом деле не самое главное. Но загрузку я вот почувствовала, когда последний раз у меня было где-то 30 клиентов за две недели. Я почувствовала свою, свой потенциал. Мне окей, okay, когда у меня три клиента в день. Естественно, какие-то контрактные клиенты. То есть, это должно быть 10 клиентов в контракте, 15. И по цифрам. 300 тысяч – это минимум, наверное, что можно от такой загрузки
1: получить. У меня аж связь пропала, интернет ёкнуло в том месте, где ты сказала сумму. Повтори, пожалуйста, лично для меня. 300
0: тысяч – и это не предел. Если я ухожу в контракт, цифра там в разы увеличивается. У, у коуча корпоративного на таких программах, продуктах с тренингами цифры в разы больше можно делать.
1: Ира, вот благодарю тебя за озвученные цифры. Друзья, слушатели, понимаете, насколько мы с Ирой разные? То есть мы идем вообще к разным своим целям, к разным суммам. Может быть, там и 20 тысяч, то есть это же не сразу 50 тысяч будет. И это нормально, когда коуч ставит себе цель в 300 тысяч. И его, ну, это его истинная цель, она его не пугает, она его мотивирует. Мы хотим как раз показать то, что это нормально быть разными, вставить свои цели, как они ощущаются у вас изнутри, и к ним идти. И
0: нормально идти к этому постепенно. У многих складывается впечатление, что я сейчас приду, и у меня сразу будет там 5 клиентов в день, я прям наберу себе. У меня, кстати, было выгорание сильное, когда я поставила себе 5 клиентов в день. И я помню это чувство, когда мне... Не то, что коучингом не хотелось заниматься, да? Вообще жить... Не хотелось, потому что коучинг – специфическая деятельность, это работа с людьми, и выгорание тут происходит намного быстрее, чем в любой другой деятельности. Ну, я имею в виду, в принципе, не только в коучинге, но когда это помогающая профессия. И у каждого эти шаги будут свои, и у каждого эта скорость будет своя. Ориентироваться на кого-то сложно Нужно ориентироваться прежде всего на себя здесь Мы вот э, про это Мы хотим об этом рассказывать О том, какие есть варианты И что можно попробовать И что пробуют другие И что это не гонка какая-то За тем, кто лучше, кто быстрее У кого клиентов больше У кого больше цифра Вообще не об этом Нормально быть собой Нормально, что у вас не так, как у кого-то другого
1: да, нормально, что э, твоя коллега зараб... ставит цель зарабатывать 300, а ты ставишь цель 50. Вообще не вопрос. И где-то, где в глубине, признаюсь честно, у меня ёкнуло в какой-то момент, то есть от самого масштаба этой цифры, то есть для меня это вообще за гранью. Вот пока, то есть может быть, когда я сделаю, когда я вступлю на следующую ступень, которая сейчас у меня 50 тысяч и уже с с ее высоты окину взглядом 300 и мне покажется это норм, пока для меня это вот что-то вообще за гранью, за гранью. Спасибо ей большое и ты знаешь еще раз уж мы с тобой обозначили точки Б наши с тобой. Хорошо бы нам зафиксировать с тобой точку А, из которой, собственно говоря, мы начинаем движение. А -а -а. <с> давай начну я, давай начну я. Тут страхи, вот тут страхи полезны. Здесь страхи полезны, это вообще, на самом деле, вот я словила на мысли о том, что публично признаться о том, что у меня сейчас один клиент в работе, ну ладно, два. Ты два года... Ты два... два года в коучинге. Я два года в коучинге. У меня сейчас два клиента в работе, и они оба из моего а, близкого круга. Один по бартеру, другой за тысячу рублей. Коуч-сессия. Я сейчас это говорю, у меня даже... Мне не стыдно, ты знаешь. Вот я тебе честно могу сказать. Мне, мне, мне не стыдно. Я, я отдаю себе отчет, что сейчас я ее принимаю. Я очень долго шла к тому, чтобы это принять, чтобы не гнобить себя за то, что я какая-то не такая недоспециалист, горе-коуч, что у меня нет клиентов и прочее. Целый год. Мне понадобилось для того, чтобы прийти к принятию уважения точки, в которой я сейчас нахожусь. И я думаю, что это стало как раз тем спусковым механизмом, который помог мне двигаться дальше. Это моя история. Я не знаю, как у кого это будет устроено и устроено сейчас, но пока я себя гнала и била плетью надо 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 и мысленно все время пожирала себя вот, вот этим надо я не вообще никуда не двигалась сейчас у меня хотя бы есть импульс двигаться вперед я хочу этого я пока не очень представляю конкретно вот именно хотя что не представляю представляю конечно опять-таки это пресловутый инстаграм черт его побери но в, в целом Этап гнобления прошел, настал этап принятия. Это про точку А. Плюс в точке А сейчас я уже все-таки с выбранной нишей семейный детский коучинг. Я уже в целом с пониманием ценности моего коучинга, в чем он заключается. Я уже в целом с пониманием, знаешь, такого разреза моей личности, о чем, чем, чем я могу интересно быть, что, о чем я могу вещать. Вот это вкратце про мою точку А. Ир, как у тебя? Слушай, сейчас я прям словила
0: вот этот страх. Это как будто, знаешь, Открыть все, что скрыто. И когда когда вот депутаты попросту, сколько они зарабатывают. Это вот мне кажется немножко об этом, когда ты вот есть какой-то вид страх рассказать о том, сколько ты зарабатываешь. Не все готовы открыть, эту информацию. А почему? А там вот это очень интересный психологический момент. Почему мы не готовы открыть ее? Потому что там много чего сидит. У меня сейчас два клиента в коучинге прекрасных, чудесных клиентов, Они все про бизнес оба. И с этого я стартую. У меня сейчас оформлена стажировка, тоже корпоративная. У меня есть свой аккаунт в Instagram, который я веду. Сейчас тоже пытаюсь продвигать, но очень не хочется. Реально через сопротивление иду. Но пробую сейчас разные методы, которые работают для меня, чтобы потом, дай бог, отдать на аутсорс всю эту историю. Сначала попробую сама. Ну, я много чего в Инстаграме уже прошла. Угу. Уже прошло выгорание, уже прошел стадия интереса, накала. Сейчас у нас а, такие зрелые отношения с Инстаграмом, можно сказать, семейные. Я, да, я утвердилась в том, что я, наверное, бизнес-коуч. Больше пойду в эту сторону дальше. Вот такая моя стартовая точка. Угу. Ну что, будем, наверное, завершать наш первый с тобой
1: выпуск. Да, мне кажется, он получился достаточно содержательным про нас, чтобы вы, дорогие слушатели, немножко нас получше узнали. И увидимся в новых выпусках. Да, оставляйте
0: свои комментарии, если есть что сказать. Не забывайте на нас подписываться. И действительно, увидимся и услышимся в следующих выпусках. пока Пока-пока.